0: 远看忽忽悠悠，竟看飘飘摇摇，不是忽悠，不是飘，在水中一出一冒。这人说是足球，那人说是随跑，二人打赌江边桥，原来是和尚洗澡。<笑>这个说段单口相声。这相声可不是现在的事儿，离现在也不算太远，也就五百多年吧，还<笑>还不远呢、啊。在明朝，山东临清有家财主姓张，家里有一少爷叫张浩古。这个小子从小就娇生惯养，也没念过书。长大以后吃喝嫖赌无所不为，整天这酒足饭饱、提笼架鸟是满街上溜达。因为这个呀，大伙都管他叫“狗少”。这一天，张好古来到街上，看看相面的围着一群人，他想看看。刚往那一站，相面的一眼就看见他了。知道他这狗哨，想奉承他几句，就是、蒙他俩钱花，假装的抬抬头看了看，他说：“哎呀，这位老兄，双眉带彩，二目有神，可做国家栋梁之才。<笑>看阁下阴堂发亮，官运昌盛，您要是上京赶考，保证是金榜题名。”张浩古要是明白呀、啊。当时能给他俩嘴巴，<笑>怎么呢？他不认识字，连自个儿名字都不会写，上京赶考，那拿,拿什么考啊？可是张浩古是狗少的脾气，不往那儿想。他想，我们家有的是钱，这做官还不容易吗？听了，不但不生气，还挺高兴。说能得中吗？啊绝不放他，保证您能得中前三名。哎，还不放他呢？<笑>好，先给你二两银子，等得中了再多给你。要是中不了，回来我跟你可没完。哎、等你回来呀，我早就走了。<笑>张浩古回到家里，打点行囊包裹，还真的上北京赶考去了。您说这不混蛋吗？连自个儿名字都不会写，上京赶考。再说赶考，得先参加乡试，临清州的乡试，然后到济南府那叫省市；最后入都那叫会试，还接着两道手呢，什么也不懂啊。家里有的是钱，多带金子，少带银子，骑了匹高头大马，直奔北京而来。本来纵身的那天呢，就晚了。赶到北京是考场的最末一天，来到西直门城门也关了，黑天半夜了。您说怎么这么巧？正赶上西直门进水车，进什么水车呀？明清两代的皇上喝的都是玉泉山的水，京西玉泉山说那地儿水沉。还有喝当天的，所以老百姓黑天半夜由城外往城里头拉水。这水车一到，城门开了，要搁别人呢，也不敢。张浩古他不懂，骑着马跟着水车往里就走。那看城门的也不敢拦他，还以为他是给皇上押水车呢那得，他进来了。<笑>进城也不知道考场在哪儿啊，骑着马是满处的乱闯。来到了棋盘街，就见前面灯火辉煌，来了一群人。当中间有个骑马的，两边有俩打气死风灯的。谁呀、啊？九千岁魏王魏忠贤，下夜查街。张浩古呢？这马一刹，眼神要惊他一雷成，一勒缰绳，吁，没勒住这马，咚。正好跟魏忠贤这马撞上。要搁哪天呢？连问也甭问，当时就把他给杀了。怎么那还了得啊？魏忠贤明启宗皇上最得宠的太监，他有先斩后奏的权利，他有尚方宝剑，说杀谁就杀谁。今儿个没有，今儿个高兴，想问问这小子黑天半夜的闯什么仓啊？张浩武呢？也不知道他是九千岁，你管吗？<笑>我有急事儿。呵，猴崽子真横啊你！啊，<笑>你有什么急事儿？我打山东来，我这上北京赶考来了。这要是进不去考场，不就被我这前三名给耽误了吗？<笑>就知道你能中前三名。对了，没这么大的把握，大老远往上这儿干嘛来呀？<笑>魏忠贤心想：撞了我的马想跑，门也没有。来了、啊，拿我张名片把他送到考场。那意思想看看这小子是不是真有学问。这魏忠贤你也混蛋呐、啊！<笑>你要看他有学问没学问，你别拿名片送他呀，他中不了。这拿骗子一送，张浩古倒得意了。本来不认识考场，倒有人给领道了。<笑>张浩古被带到考场，啪,啪啪啪一打门，把名片递进去。俩主考官一看九千岁的骗子，吓得可就起来了。<笑>年兄，哈、啊、哈，南弟。这人咱得把他收下，不行啊！号房早就满了，满了也得想法子呀。你想九千岁黑金半夜送来的人，那准是他的亲戚呢、啊。实在没有地方，你你腾个地方，我我上你这儿忍着来得了。啊！大半夜的，俩主考官给张老谷腾房搬家，被张老谷让进来，俩主考官又嘀咕上了。这个说。我给他送考题去，哎，回来，别去呀！你知道他问的什么书啊？万一送考题答不上来，不得罪九千岁吗？那那那怎么办呢？怎么办？这不有卷子吗？来，我说，你写啊！<笑>他们俩给包办了，写完了，来，我瞧瞧。还行，不错。废话、啊，自个儿出题自个儿考，那错得了吗？又研究了，这要是给他中个第一名，可太说不过去了。干脆，中个第二名吧，一字没写，中了个第二名。三天以后，所有得中的都要到朱广发家里头拜老师，那叫地门生铁，全去了。张浩古。没来，他倒不是架子大，他不懂。俩主考官又嘀咕了：“哎，这张好古可太不通人情了。虽说是九千岁用骗子把他送来，要不是咱哥俩关照着他，说死了也中不了。怎么现在得中了，连老师都不拜了？太岂有此理了！”那说嗨。你别这么想啊！你想九千岁黑金半夜送来的人，人，那准是他的亲戚呐、啊！这将来做了官，咱们还得求人家照应着呢。这不，他没来看怎么嘛，没关系，走，咱俩看看他去。<笑><笑>老师派学生，到了个儿了。俩主考官见了张浩古说、嗯：“那天要不是九千岁用骗子送你。”你连考场也进不来，哎，可可可不是嘛，他也不知道怎么回事，含糊着答应。等走了之后，一打听，原来九千岁又是我撞马的那个呀！哎呦，要不是他，我还真中不了第二名啊！你说这不混蛋吗？有的是钱，我得看看九千岁去。买了很多贵重礼物，就来到了魏王府，把他的名片跟礼单递进去。魏忠贤一看张浩古，不认得。不去。哎，一看李丹挺贵重的，把他叫进来吧。张好古进来了。哈、啊、哈，九千岁，那天要不是您用名片送我，那考场还真进不来。你就是中我马的那个啊？对，你中中中中了吗？脱王爷的红福，我中了个第二名。啊，真有学问呐、啊！干么的那天说这么大的话呢？嗯，有朝一日我面南背北之时，这样的人才我是用得着啊。他是想谋朝篡位呢，于是大摆酒宴款待张浩古。张浩古甩开了腮帮子，一个字儿吃，吃饱了喝足了，告辞。魏忠贤还亲自送出府门。就这件事儿啊，当时轰动了整个的北京城，所有的文武百官全知道了，大家伙都议论纷纷呢。这个说，咱左大的到魏王府拜见，没有送出过来？那说那天送出来还是毕恭毕敬呢。依我看呢，这张浩胡可能是魏王的长辈，啊，是他的长辈。要是他的长辈，咱们应该联名上个奏折保荐一下这将来做的官，他们都得求人家照应着。于是大家伙联名保荐，说新科进士张浩古有惊天伟地之才，安国定邦之志，是国家的栋梁。皇上一看，哟，有这样文武双全的人才，怎么才中第二名啊？缺才了、啊，应该进翰林院。他又进翰林院了，来到翰林院，他不识字，不会写字，应该露馅啊？没有，没来之前大伙就知道了，知道他是魏忠贤的人呢、啊，又听说是文武百官保荐来的，谁敢不尊敬他呀？有写的东西，不但不叫他写，写完了还叫他看呢。张天兄、啊，您看看我我这行吗？他接过来。行，很好，很好。什么呀？就很好，很好。这个写完了啊、哦，张台军，您看我这行吗？他接过来，行，很好，很好。他就会这一句，很好，很好。就这很好，很好。他在翰林院混了一年多，转过年来，魏忠贤的生日。所有的文武百官都要送去贵重礼物，翰林院的学士们，都得写对子呀、啊，写挑山呐、啊，露自己的墨宝、偏字的学问呐、啊。张浩武也不例外，买了很多贵重礼物，还在四宝斋书局买了一副写对子的红纸，卷着就回来了。大伙儿一看，哟，张天兄呵呵，您这是给魏王送的寿字儿，来我们瞧瞧，来我们瞧瞧，打开一看，哟，还没写呢。也好，您来翰林院一年多，没见您写过字，这回得好好展养展养您的墨宝了。啊，不不不不不，还还还是你们来吧，你们写的很好很好嘛。大家伙彼此推脱，谁也不写。其中有一个人比较聪明，这小子不识字。老很好，很好。上回我试过一回，我写篇文章，我倒着个给他的。我说张天兄您看看。他接过来，很好，很好。什么就很好，很好。这回我给他写。张天兄，我我给您写啊，你写吧，你写的很好，很好吗？我给您写啊。当时编了副对联，是大骂魏忠贤，说他有毛朝篡位。唰唰唰唰唰唰唰，写完了。也害怕了，万一要十字怎么办呢？<笑>张明兄，您看行吗？他接过来，行，很好，很好，<笑><笑>好，好，好，好，还、哎、很好，很好呢。这一天，魏忠贤的生日，所有的文武百官全来了。张好古也到了，魏忠贤把礼物收下，把张好古这对子挂上。刚刚看，还没看清楚词儿呢，皇上的圣旨和福寿字儿来了。他赶紧设香案、啊、迎接圣旨，这副对子他没看见，可拜寿的文武百官有瞧见的。哟，骂上了，哟，多远点儿？没有一个人敢告诉魏忠贤的，为什么呢？魏忠贤的脾气不好。比方说，有人骂他了，你去告诉他：“嘿九千岁，某人某人敢骂您呐！”他一听骂我，杀！把这就杀了。杀完这个，他一琢磨，他骂我，他一个人知道啊，你也知道了，甭问，你们俩一块骂的，这个也杀。您想谁敢告诉我？这幅对子溜溜挂了一天没发现。过了几年，崇祯皇帝继位，在魏忠贤家里头搜出了龙玉龙冠，知道他要谋朝篡位，他犯罪下狱，全家问斩，灭门九族。凡是跟魏忠贤有关系的人，是一律杀罪。这时有人跟皇上说：“万岁，翰林院的学士张浩古是魏忠贤的人。黄”皇上一听：“啥？又有个大臣规，下我主万岁，要说别人是魏忠贤的人，我信张浩古不是。”哎，咱见到，万岁，某年某月某日魏忠贤的生日，张浩古送去副对联，大骂魏忠贤，说他要谋朝篡位，那词儿我还记得呢。上联是昔日曹公进酒席，下联是今朝魏王御寿膳。您看，他把魏忠贤比作曹操，他是忠臣啊，他是忠臣呐、啊。那死罪已免，连升三级，哎，一群混蛋！好好好好